0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast, trazendo né? para pra vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast aqui da casa, o podcast aqui do Avantecast. Hoje com um podcast tenso, tenebroso, uma coisa bem dark, bem pesada, bem metal. É, a gente vai falar um pouquinho sobre coisas tenebrosas, sobre o universo de Lovecraft, falar um pouquinho sobre esse personagem e esse autor, né? Porque a gente pode muito bem dizer que o autor é um personagem vice-versa e o universo que ele criou e mais especificamente também sobre a contribuição dele para o mundo dos quadrinhos e para conversar comigo sobre esse esse grande nome da literatura mal, maldito nome da literatura ou bendito nome da literatura eu tô com três pessoas que conhecem muito do assunto pessoas do que eu, que eu já conversei anteriormente duas não participaram ainda do podcast Assim, por Skype, né? Pelo menos presencialmente já participaram. E uma que já participou de um, eu vou falar aqui com ele agora, Rafael Fernandes. Boa noite, cara. Tudo bem? Olá! Tudo bem? Tranquilo, meu querido. O Rafael já participou da gente no bate-papo do roteirismo sobre ambientação. Isso. E, Rafael, se apresenta para o público. Quem é você? Bom, eu sou roteirista e editor de quadrinhos. E trabalho...
1: Tenho uma dedicação quase religiosa e é editora Draco. Onde estou desenvolvendo vários projetos Tanto como editor como, quanto roteirista né? Eu fiz um projeto de quadrinhos chamado Ditadura no A gente ganhou dois HQ Mix Eu e o Abel, né, que é o Rafael Vasconcelos Que é uma história policial que se passa no período do regime militar brasileiro é, Também fiz um projeto chamado Apagão Que é uma distopia em São Paulo Da cidade rola um blackout Se divide em gangue e começa a disputar tudo na porrada e a gente já fez até um audiodrama disso, que é um esquema é meio uma radionovela para podcast, não sei se chegaram a ouvir. A gente está fazendo agora um próximo Apagão Extra, que vai ser uma história, que é o Apagão Normal, vai, vai ser uma trilogia, então esse ano eu termino, eu termino de escrever a segunda parte, mas o Apagão Extra é como se fossem as histórias é, que estão rolando naquele lugar, mas que não necessariamente fazem parte dessa cronologia principal. Então eu vou contar a história das, das patinadoras, que é uma gangue de mina, e aí mostrar um, um lado diferente da história Eu tô bem satisfeito com o roteiro Inclusive tem personagens do outro drama Que uhum. eu tava escrevendo esse roteiro Quando me chamaram para fazer o drama Eu aproveitei as meninas uhum. E aí, juntei, juntei tudo E, e por que eu estou aqui? Porque eu edito e escrevo uma série De horror cósmico em Duotone Que começou com o Rei Amarelo Em quadrinhos E agora a gente lançou no finalzinho do ano passado O Despertar de Cthulhu em quadrinhos e estamos preparando a terceira parte, que vai se chamar Os Demônios da Goetia, que são aí a, é a trilogia do reggae cósmico do horror, que são preto, azul, oh, desculpa, verde, amarelo. vermelho e amarelo, né? Uhum. Isso. Ah, é o reggae Jamaica. do horror, já agora. É
2: o reggae do horror,
1: que é isso? Sensacional. É o stoner do mal. Então, e aí a gente tá fazendo um trabalho é, em cima desse material, o, o Cthulhu, Cara, eu acho ele é o título mais vendido da Draco hoje, ele é um, um projeto que mudou a gente de tamanho, mudou a nossa visão de tudo e promete aí esse ser um ano bem legal para nós. É isso. Que, que
0: apresentação gigante! Ah, tudo bem. Bom, é assim. Tranquilo. Então assim, gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Rafael, ele fala muito mais sobre, sobre as coisas que ele produziu nesse podcast que eu falei sobre ambientações de quadrinhos, né? Então, quem quiser ouvir mais sobre isso, linkado nesse post aqui desse podcast que vocês estão ouvindo agora sobre Lovecraft, você vai ter o acesso a esse podcast e, as, e links também para as produções da Draco, para a editora Draco, para quem quiser saber mais sobre isso tudo. Inclusive, principalmente agora, sobre o tema que é o, o, a obra Lovecraft e, consequentemente, essa compilação de histórias que é o despertado que eu de, nunca sei falar. Vou falar... Cutulo, tá? Meu, que eu... ah, pode falar bem. do jeito que
1: quiser, não existe uma eu, forma eu, eu de tal. falar é. isso. Todo podcast um sobre isso. Todo podcast sobre isso começa com esse papo. Como foi o Cthulo? Não, aí, eu vai. vou falar só Cuthulo. Só tá <risos>
3: essa questão do Cthulo. Sabe que meio que é um um, um um senso comum, assim, né? Tipo, um senso geral de chamar ele de cultulo, né? Só que aí tem, tem galera que chama de chulu, catulo, né? Em
1: inglês, eu vejo bastante é o pessoal falar catulo. Mas quando a gente ah, tá aqui no Brasil, parece que é um
0: personagem de uma Malhação, né? Que você tem um Cabeção, o, o, Cato... o Mocotó <risos> e o Catulo. Mas, <risos> é. Por que não? Fica aí a dica aí para quem quiser fazer uma história em quadrinhos do Catulo trabalhando no... No uma Academia. Escolha, né? no, no Gigabyte. Bem, foi... <risos> Tomando um suco
1: no Gigabyte. Oi, Só pra aí, fechar rapaz. uma coisa, quase esqueci. A gente tá com uma coletânea chamada O Evangelho de Cutulo, mas aí é literatura, se você gosta de escrever contos. Estamos procurando autores aí para nossa coletânea. Então você entra no blog.editoradraco.com e dá uma caçada lá em antologias em aberto, vai estar o o livro do Evangelho de Cthulhu, em aberto, pra você mandar suas histórias. É só ver lá como funciona.
0: E aí, os outros dois já até falaram aqui, já, foda-se, o HQ sem roteiro é essa bagunça massa mesmo. Anderson Silva, boa noite, cara, quem é você?
3: Boa noite, eu sou o Anderson Silva, né? Eu só <risos> gosto de quadrinhos.
0: E assim, eu luto, eu luto no, no UFC, é isso? UFC. É. Você... Do, do jeito cara, que ele falou, eu, eu sou o vou... Anderson
2: Silva.
3: Inclusive, eu tô, tô evitando de dizer que eu me chamo Anderson Silva. Sempre rola a, a risadinha assim, aí eu, caralho, não, mano. <risos> mas é tipo eu sou sou um ano tipo eu não sou porra nenhum ainda tomava o palavrão Pedro mas é, eu participo do, participo do clube do quadrinho né que
0: é é pois é aí que é, eu falei eu né? alguma coisa o Rafael é nosso convidado de São Paulo já participou do do roteirismo e vocês dois né no caso você e o Egberto, já participaram várias uhum. vezes do clube do quadrinho né são vozes conhecidas aqui da gente então se apresenta aí, Egberto, aproveita meu
4: nome é Gilberto Alves né eu tenho, tenho um canal com os amigos, que é o Doutor Isano um canal no YouTube. A gente fala sobre... É, o canal é focado em nerdismos, mas a princípio a gente só falou sobre, sobre cinema. E eu também sou muito fã de quadrinhos. Eu participo do, do clube do quadrinho com muito prazer. E sou fã de Lovecraft.
0: Gente, só pra constar, certo? Vocês três estão conversando com um cara que nunca leu nada do Lovecraft. Nunca li nada do Lovecraft. A única coisa que eu li do Lovecraft foi a biografia dele em quadrinhos, há muito tempo atrás. Hum. A ah, do, do Brecker? Eu, eu acho que sim. Eu lembro é, que eu li na GBT é, Exato. É a TV, da v. V. Exato, e... exato, exato, Nossa, exato. Aquela que de... Eu achei massa, achei massa. Mas aquilo é toda a informação Bom. que eu tenho sobre Lovecraft eu, e eu li isso há 6, 7 anos atrás. Então, assim, eu realmente não conheço nada dele e eu vou perguntar como um leigo algumas coisas relacionadas a isso. E tem uma pergunta que eu sempre faço no Clube do Quadrinho, que eu acho massa, e eu vou começar perguntando para o Rafael Fernandes o seguinte, Rafael, estamos aqui, hoje é, eu gosto de datar as coisas, tá, então a gente está aqui numa quarta-feira, 11 horas da noite aqui em Fortaleza, meia-noite da... em São Paulo. Por que diabos nós estamos, nós quatro aqui, conversando sobre o Por que você acha tão importante esse assunto ao ponto de estarmos aqui gravando um podcast sobre isso? Vocês
1: não sabem, mas eu esperei até a meia-noite, porque isso é um ritual para tomar a alma de vocês. Claro. Então... <risos>
0: Aí não é menos ainda, mais. Assim, não, só mais se, não, mas aí, aí só, aqui se toma, é. só se toma almas de quem tem, né? Então, assim... Pega a rapinha, eu passo o pão. <risos>
2: <risos>
0: Bom,
1: eu acho que o Lovecraft é, é o escritor de horror, não de terror, mais importante e influente de todos os tempos. Basicamente é isso. Ele é o cara que redefiniu tudo. Porque o, o, que, ele, o que era feito antes dele... É, eu gosto muito de uma definição eu não lembro o autor, eu já procurei aqui na minha casa, não acho o livro nem a pau é um livro sobre psicologia e, e horror né? e ele destaca o trabalho do Lovecraft como um, um tipo de horror líquido né? ao contrário de outros tipos de monstro por exemplo, Drácula, Frankenstein Múmia, esses mais clássicos que são monstros fálicos então eles estão sempre com, aquela, com aquele tesão indo atrás de uma mulher ou de alguém para possuir aquela pessoa, de alguma maneira matar ela de uma maneira meio sexualizada já o, os monstros do Lovecraft, eles são pós-coito eles são é, sêmen então eles já estão lá eles já são uma, uma coisa frustrada, então o encontro com aquilo é sempre um encontro em que aquilo muda você né? porque o esperma é uma parada que quando tem contato com o óvulo, ele transforma o óvulo, então é basicamente isso que as, os monstros do Lovecraft fazem com as pessoas então ele é o cara que transforma o terror numa parada muito mais psicológica, é, além do, do, do mundano e cósmica.
4: Puxa, uma definição sensacional, assim, inédita até que eu vi. Né? Eu, eu gostaria de acrescentar que o Lovecraft ele leva as coisas para um novo nível também. Né? Até então você tratava muito do sobrenatural. Ele, não, é o não é inédito, né? ele não é o primeiro autor a trabalhar isso, mas ele traz elementos, né? é o não natural, né? é o natural. E quando ele faz isso, ele transforma tudo tipo, Ele tem a questão também De a insignificância humana né? Ele coloca o indivíduo Antes o, o, o ser humano Ele era meio que o protagonista Ainda que vítima do terror, ele era o protagonista E existia uma chance de um final feliz As histórias do Lovecraft elas são portadas em ignorância Medo e conformismo, assim, você vai se dar mal e não, não, tem, não tem pra onde correr
1: e não é uma impotência perante a Deus é uma impotência perante ao universo né porque a, a, as entidades deles são uma parte do universo, ou de, das dimensões das quais fazemos parte
3: não, a própria vida em si, né é, tipo o reconhecimento que eles têm sobre a, a, aquilo, né é, tipo é, se torna insignificante
0: uma coisa pode, que eu pode, sempre pode ouvi falar tá? da obra do Lovecraft é que era terror cósmico, né, tem a ver com isso é horror cósmico, né Code,
1: Sim, é, 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 é basicamente isso aí que a gente falou, né? Que é esse horror que envolve coisas inimagináveis, né? Tem um. Eu tô lendo um livro sobre. É, tem, a, tem a árvore da cabala, da vida, e tem a árvore da morte, da Clifote. Uhum. Acho que não sei o que você fala assim.
4: Isso, é Clifote. É, é,
1: é uma. E, e, e eu tô lendo um livro sobre isso e ele fala sobre tipos de mal, né? Então eu acredito que o, o tipo de mal da qual o, os monstros do Lovecraft fazem parte, são um mal essencial que, tá, é, que faz parte do, da natureza. A gente não não tem como lidar com ele de uma maneira racional. A gente não consegue compreender ele. Ele é tão diferente do que é ser humano ou que, do restante das coisas que ele perverte a gente só de imaginar que ele existe. Então sim, é meio sim. que isso. É um, é um negócio totalmente incontrolável para uma pessoa.
4: O ser humano, né, ele, ele tem essa ideia de protagonismo e ele atrela a moral dele às condições em que ele vive, né, o ambiente que ele vive, quando ele percebe que essa moral pela qual ele luta, que faz, que sustenta a sociedade que ele vive, ela não existe, né? ela é insignificante e isso gera um rompimento muito grande. Né? A maioria das criaturas que, que do Lovecraft, principalmente quando você tem a questão dos cultos, né, eles se aproximam, eles cultuam esses seres. Sendo que, no fundo, eles não, não recebem nada em troca, né? Na verdade, esses os grandes seres, os grandes antigos, eles não estão nem aí. Pra... É,
1: é, é o vazio, né? É, é, é uma necessidade de... É, mas isso tem muito a ver com a crença em Deus, basicamente. É, é uma puta crítica à crença em Deus, porque você não está recebendo nada em troca, vamos dizer assim, realmente, mas você acredita.
4: Tem, um é... conto, tem até um conto dele que é quase que uma crítica, né, ao... A Cristo, no caso, né, esse, esse mito. então eu vou lembrar o nome agora. acho
1: que tem assuntos mais importantes do que Cristo nesse momento.
3: Eu só ia acrescentar na questão do inconcebível, né, que tipo, é uma questão até clichê de falar, né, porque de todos os terror você tem um referencial, né sei lá, o cara, o Wes Cravey, quando foi criar o Fred, né, ele fala lá de garro né, guerras é, é um é uma ameaça ao ser humano desde os primórdios da humanidade e você mas é só que você tá tirando de um referencial, né, garra de animal ou, sei lá, ou queimar, e o rosto queimado e o terror dele não tinha, né, esse refer é pautado é o... de não ter esse referencial, né.
1: O Fred nasceu da
3: paralisia do sono, né. Sim, sim. É tipo como a questão da cor, né, tem um conto dele, a cor que veio do espaço, é tipo, ah, é, é tentar você tentar reimaginar uma cor nova, você não tem como reimaginar uma cor nova, né? É inconcebível, o máximo que você vai fazer é você tentar juntar uma cor com outra e tentar criar algo que você não viu, mas sempre você já viu, né? Você sempre tem um referencial. Se adaptar e
4: aquilo aos é referenciais que você tem, né? A sua
3: percepção...
0: É, ah, como a gente já falou até sim. nas aulas de roteiro, né, que, tipo, não existe nada que não tenha significado, assim.
3: o Porque do conto até esse, né, que é, tipo, é uma coisa e a única coisa que o ser humano consegue assimilar é uma cor, né. Pedro, ele falou que nunca leu nada de Lovecraft, né, relacionado a não ser a biografia. Mas, tipo, vai ver também, porque o Lovecraft, ele tá tão intrínseco em diversas coisas, que hum. muitas coisas você já viu ele e você não pode ter percebido. Por Não, exemplo, um que eu lembro aqui, Planetary, Planetary versus Planetary Authority, né? É basicamente Warcraft ali, né? Ele aparece Sim. de fato, né?
0: A gente vai falar mais na frente sobre as influências dele hoje, né? Porque assim, ele é um cara, hoje em dia, anos depois da morte dele, quase 80 anos depois da morte dele, na verdade 80 anos, porque esse podcast acredito que vai estar saindo dia 14 de março, e ele morreu no dia 14 de março de 1930. 37, salvo engano. Vou até dar uma olhada na Wikipedia depois para confirmar esse esse fato. Ele é um cara que 80 anos depois da morte dele, ele é um grande influenciador da cultura pop como um todo, né? Uhum. Não só do quadrinho, a gente tá falando que vai falar aqui do quadrinho, mas não só do quadrinho, do cinema, da dos jogos, da música, né? Tipo assim, ele influenciou basicamente tudo que a gente tem hoje em é, dia. Certo. Então assim, eu posso não ter nada do Lovecraft, mas eu eu deixo bem claro que eu não li nada dele. Mas ele eu conheço por causa que não tem como fugir dele, né?
4: Essa questão de você você entra em contato com ele, mesmo que não seja diretamente assim. Ele ele demorou, de certa forma, vamos colocar assim, ele demorou de certa forma para ser reconhecido, mas ele foi produzindo o tipo Cara. de cultura que foi o que nós consumimos nos últimos 40 anos. Entendeu? Isso transformou ele no colosso que ele é hoje. Provavelmente ele já deveria ter sido reconhecido antes, né? ele é, começou nos pups. Mas o, as pessoas que ele influenciou E as pessoas que essas pessoas influenciaram Acabaram transformando ele num nome muito grande Muito maior Como o Rafael disse ele é, é, Infidavelmente é muito difícil você dizer que não Mas ele é o autor mais, mais importante de,
0: de horror né? Aproveitando sim, o sim. teu gancho, Aguiberto é, Eu estou aqui com a página dele no, 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 Na Wikipédia E de fato ele, ele nasceu no dia 20 de agosto de 1890 E morreu Isso, no, dia morre no dia 15 de março viu? de 37 Ou seja, com 47 anos certo então aproveitando o gancho que tu levantou agora sobre sobre ele eu, eu pergunto quem foi a H.P. Lovecraft
4: Lovecraft ele ele nasce numa família né tipo, a, por parte de mãe ele, ele nasce em Providence né, uma cidadezinha do americano, de certa forma ele pertencia à aristocracia da cidade assim né, a família dele tinha tinha certos bens né o avô dele era, era um industrial ele tinha tinha posse. Ele nasce nesse ambiente e esse ambiente ele é perturbado muito cedo por pela insanidade, assim, né? Que é um elemento que, que permeia as histórias do Lovecraft. Né? O pai dele pega sífilis, quando ele é muito cedo é internado e morre. E a morte do pai dele acaba é, é, alterando, né? Ele desde muito cedo ele tinha contato com o avô dele. O avô dele é, o instigava a ler, né? Mas o, o avô dele não lia contos de fadas, né? Assim, tipo, ele tinha contato com as mil e uma noites eram histórias bem, bem mais interessantes assim. tanto que ele era um prodígio. Dizem que ele começou a ler com dois anos, tipo, três para cinco anos ele já declamava poemas inteiros assim.
3: Tipo, Oxi, mas na tipo, régua, é, é uma esticadinha, viu? Três anos o cara está escrevendo poema.
2: Será?
4: Não, assim é de é, é mais a questão de declamar assim, né? Provavelmente ele ele lia né, e reproduzia os poemas, né? Tipo,
0: no caso dele é de cair o queixo, né?
2: Sim, sim. sim. <risos>
0: Eu e... sinto que tem uma piada interna aí que eu não entendi. Ele é o cara mais queixudo da literatura, velho. Eu tô vendo Você aqui nas... é a imagem dele. Eu tô vendo aqui a imagem dele na Wikipedia. Realmente, ele não é um rapaz. do. Ele é um cara que atravessaria a rua se eu viesse na mesma calçada que eu. Vim na direção oposta. Assim.
3: Que nada, mano. O Egberto é uma hardcore hoje em dia.
0: <risos> Gratuito. <risos> Sim, vocês têm algo sei, acrescentar cara. sobre a vida dele? Eu, só... eu
3: ia falar do caráter racista que ele tinha, né, até pela questão da época que ele que ele viveu e, tipo, não não apaziguando, né, eu acho que às vezes quando as pessoas vão citar isso, as pessoas apaziguam muito essa relação e a própria questão que pode ter sido, né, tipo, não, não vou dizer que tem, assim, para não, não falhar depois, né, que tem influenciado esse, como é no Planetary Authority aí, que eu acabei de falar, né, ele fala justamente, né, que aquelas criaturas que ele liberou tenha sido os negros, né, que, que, que soltaram na Terra, só essa característica que eu acho que é importante sobre ele, sabe? O Lovecraft, ele, ele se desenvolve, né, ele cresce numa época
4: de mudança, né, tá no, nos Estados Unidos, né? tem um movimentos de migração muito grandes, tá? tipo, ele perde o pai dele pro câncer, a mãe dele cria, é, cria ele numa relação muito doentia, entendeu? Ela cria ele com muitos, muitos cuidados, muito mimo, muitos mimos, priva ele de várias experiências, ele cresce praticamente sozinho em casa, cresce sub... Diversos problemas. Ele é um cara que só leu, basicamente, né? Até que eu mal, não, não duvido que ele seja um prodígio, assim, acadêmico nesse sentido. Mas ele, ele tinha dificuldade de isso. matemática. Pra... Isso, exatamente. Ele era muito, muito nerdão, assim. Ele foi muito protegido. Era uma coisa muito Nossa. ascética né? E o ele contato é... dele com, com as outras, com, com o exterior, é mu... era muito negativo. Tipo, ele tenta, ele tenta entrar na faculdade e ele não consegue... Ele era ruim em matemática, né, e era, ele queria entrar na Brown University, que é uma universidade muito importante nos Estados Unidos, ele ele fica, ele se ressente disso, né, tem algumas cartas que ele troca, que ele ele libera, né, algumas informações, né, ele diz que evitava contato com, com algumas pessoas, principalmente as pessoas que conheciam ele como pequeno, porque ele achava que ele tinha fracassado, né, e a, encontrar com essas pessoas e as pessoas o, veem, o, o veriam como fracassado, né, aquilo afetava ele negativamente, então ele se privava desse tipo de contato, né, ele só foi ter contato com outras pessoas quando ele começou a, a conversar, né? Pelas sessões de, de cartas das revistas que ele lia na época. E, o, o vez ou outra, ele fazia um encontro para lugar X ou lugar Y. Assim.
1: Não é à toa que uma universidade é um dos cenários de terror dele, né? Que é a Miscatonic University. Que ele usa ela de cenário para várias histórias.
3: Ele é o um serial killer é perfeito, né? Que é a questão do fracasso, a mãe dele privar ele. ele da, se eu olhar a história de serial killer ao longo da história, tipo, tem tudo esse quezinho, assim. Parece
1: uma mistura de tudinho. É, mas quando você, é serial, quando você tem uma tendência a ser é, sociopata, ou você vira gênio, ou você vira assassino, né? Sim, no caso dele foi é gênio,
3: né? Ainda é é <risos> bem. Eu só fico pensando assim, né, como é que, tipo, pra ele, né? nesse período de vida, é pra ele, para todo mundo, era um fracassado. E eu acredito que chega um ponto da sua vida que você acredita que você também é, né? A dúvida pode bater em você. Acho que isso é até o pior. E eu queria ver a reação dessas pessoas, é... É... olhando o que ele se tornou, né, depois. Ele se tornou algo muito maior, né? As pessoas consomem ele, tipo, obras aí, eu acho que o Strange Fins, eu não sei, não assisti. É, tem influência dele e as pessoas tem. Vangloriam, um esse tipo de coisa e... e nem sabe que é dele né? É por isso que eu acho que ele ainda Talvez ainda tenha mais a, a, a explodir tá, né? assim, ó, no, no inconsciente coletivo
1: É porque o trabalho dele é difícil De adaptar entendeu Ele, é fe... ele não é feito para ser visual Então hum. você vai ter muitas coisas é. apropriando de elementos para us... fazer uma história Mas pouca hum. coisa realmente adaptando ele que tem adaptações Sim. normalmente é muito torto o, a característica o cerne da característica que
3: é inadaptável são a concepção dele a certas criaturas, a certas dimensões, é, isso é inadaptável que é justamente o que o pessoal quer na, nas obras é, visuais dele, né, Aí, tipo, mas ele não trabalha só com isso, né? ele trabalha com sei lá, loucura tipo, é, a questão da sociedade secreta a questão da, 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 da conspiração né? esses elementos também que estavam muito dentro das obras dele, que são relativamente fácil de adaptar é... poderia ser uma vibe que a... toda a indústria seguiria né? ele, ele tem uma visão de sociedade assim, muito
4: estruturada entendeu? Ele tinha uma... eu falei até num, num dos clubes do quadrinho que ele era muito amigo do Howard e o Howard a, 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 as condições sobre as quais o Howard foi, é, cresceu fizeram com que ele tivesse uma, uma visão de aversão a sociedade como ela se construiu né? quem é o é o Robert L. Howard, é o criador do Conan, né, eles eram super amigos eles ficam amigos de uma maneira muito engraçada quando o Rafael falou o catulo né, que é como os americanos, como lá fora fala-se mais o, o Howard, ele escreve um conto e aí ele fala sobre, sobre esse Catulo, né, e aí enviam cartas perguntando se esse Catulo era o Cthulhu, né, o Chulhu que aparece nas Lovecraft <risos> e aí ele envia uma carta pro Lovecraft perguntando, olha, esse que tudo, aí, Você tirou de algum lugar? E aí o Lovecraft diz que não, e eles ficam amigos, assim, né? E, voltando... O
0: Kitchell o... does sempre unindo pessoas, né? Exato, pois é, pra você ver. Cada um tem a rede social que merece.
4: Isso. <risos> Acaba que o, o, o Lovecraft, ele usa esses elementos, né? Tipo, quando ó, ele pega muitas cidadezinhas pequenas, que você parece que a coisa está tudo em ordem, aí vem um indivíduo externo, e aí ele começa a vasculhar aquilo dali, ele... Eu acho que ah, o que se acerta mais e para mim é o maior terror assim dos elementos da história de Lovecraft é quando ele, ele coloca isso né que é quando é você buscar saber algo e aquilo te afetar é, é, maleficamente, né ele coloca como se você tivesse que ser ignorante perante, perante as questões do universo né que o universo é hostil onde ah, ah, o elemento da insanidade sim é um elemento de, de terror muito forte né porque você destrói o, o, o ser humano onde é ele é mais safo, né, que na mente dele não tem mais como se recuperar daquilo e a questão das adaptações, de fato, como o Rafael falou, o, e o Anderson também né? você transformar num elemento visual coisas que ele 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 deixa, né? Um, ele faz tipo um acordo com o leitor de deixar com que o leitor use das próprias experiências, né? Assim eu entendo para definir, né, o que é que é aquilo que, que, que aquele indivíduo está vendo que destruiu a mente dele, que é que é aquilo que é inominável, o que, que é que é aquilo.
2: Que Acho que é por, é por isso que envelhece bem, né? Isso, Sim. exatamente.
4: A, que a, as pessoas elas vão criando o próprio a, terror assim, né, que é aquilo que te assusta mais. Né? Isso. E aí é uma coisa que vai ficando eterna assim, entendeu? quando a fica muito explícito, quando a tendência é explicitar a coisa, é meio que principalmente é, filmes de terror e horror que são geralmente é, Produções, né? São, ninguém investe 200 milhões de dólares para se fazer. Quando você faz isso, geralmente você, você se rende ao público, né? Você fica um, uma coisa meio é. boba assim, né? Na verdade, você é um contragolpe, né? Você atira no próprio pé.
0: O Rafael, meio, que me ele até me corrigiu quando eu falei terror e falou que era horror. Rafael, é, tu pode me explicar, explicar rapidamente qual a diferença e por que o Lovecraft é horror e não terror? Ixi, vou tentar fazer corretamente. Tem até um, tem, tem um
1: post no blog da Draco sobre isso. Se eu tiver errado, é só linkar o post e tudo certo. Por favor, <risos> meu é... Espero não falar nenhuma besteira aí, porque eu acho que é muito complexo. O seu terror ele tem a ver com muita proximidade com suspense. Então, significa que ele vai te induzir a sentir medo de coisas que você não necessariamente precisa estar vendo. Né? Ou ele ele trabalha coisas que a gente vê e são um pouco mais óbvias mas não tem o gore, não tem algo assim do tipo então o terror tem mais a ver com o suspense ele te, ele te assusta pelo que você não está vendo o horror ele te assusta pelo que você vai ver Então a, o gore, que é o sangue, as vísceras você vai ver mais no horror esse tipo de terror que a criatura te enlouquece, te, te destrói visualmente, é horror então é mais ou menos
3: isso. Não é porque ele falou bem aí, é só dar um exemplo que não necessariamente precisa ser só um monstro aparecendo alguma coisa assim. Não é uma cena de violência extrema também poderia se caracterizar como isso. um né? Isso. Eu
1: só um exemplo, é. Muito
3: bom.
0: Eu queria falar agora com... Egberto, fazer uma questão, levantar uma questão pra ti aqui. É, tu me falou aí, tu falou um pouquinho sobre a história do, do Lovecraft, muito bem, inclusive. E tu falou que ele publicava em Pulps, né? Literatura de poupa, né? Que é aquela, aqueles livros de baixa qualidade feitos para circular em, mais rápido, né? Que é, aí, o, material, o material dele é de baixa qualidade, né? Isso, não isso. Não necessariamente de conteúdo. Não, de forma alguma. Apesar de que existiam pulps de conteúdo bem popzão, né? Sim, muito, sim. Né? Só pra muito que popular, é, mas sim. é, é a a era ser barato. É, é... Isso, perfeito. Falando aqui de...
2: De acessível, né?
0: E... Exato, exato. De barato em questão de, de papel paia, de, 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 de capa é, barata, para poder ser mais publicado e, consequentemente, ter mais gente ter acesso. E eu lembro muito bem que não faz nem duas semanas que eu entrei numa livraria daqui de Fortaleza e tinha uma edição do... Eu acho que, eu acho que era o Despertar, eu não sei como é o nome do livro, é o é o Chamado cú, do, do Cuchulo. E, e, e o livro era imenso, em capa dura, com uma das impressões mais lindas que eu já vi na minha vida, e passava dos cem reais, certo? Então, assim, é muito fácil dizer, é, claramente não é bobagem dizer que o cara foi do pulp ao pop, né? Ele fez muita coisa, publicava muita coisa barata, e hoje em dia ele é um cara extremamente popular, ao ponto de ter livros dele no valor absurdo como esse que absurdo não, porque a edição é realmente muito bonita, mas muito alta. Eu, eu acho que ele é cult. porque se você Pronto, tem um perfeito. Tão cult, caro. Cult, é a palavra, cult é a palavra. Se você
1: tem um livro tão caro, é porque você tem um culto, você tem um
0: fã que vai comprar isso. Porque quando você tem uma coisa muito popular, ela vai ser o mais barato possível. Então, Fun. assim, pra vocês, é, como é que se deu esse processo? É o bom e velho caso
1: que a história vingou ele. É o tempo. O tempo provou que o trabalho dele era... era, era como é que eu vou dizer? Duraria mais do que a vida dele. E as sim, outras sim. coisas... As outras coisas vão, vão se eclipsando né, Vão sumindo E o que interessa mesmo é sobrevive ao tempo Então você tem o Edgar Allan Pooh, E você tem, um, por exemplo uma, uma, uma coisa que é importante Existem vários autores do Edgar Allan Pooh até o Lovecraft E a gente só fala dos dois Isso, isso é o tempo E aos poucos a gente descobre outros né Que nem tem o Robert Chambers E tem também o Ambrose Beers Que tão, são os dois cara do meio dessa história aí É,
3: é uma questão assim, que eu acho até um pouco difícil Falar justamente porque é, provavelmente o que deve ter acontecido é justamente o é que avançou com o tempo, é porque outros autores também foram lendo, foram colocando as suas obras, e isso foi tendo influências, e ao longo do tempo isso foi se propagando para se tornar o que é hoje, né? Tanto é que você vê, hoje em dia, diversas obras, diversas autores que propagam essa cultura, de certa forma. Só que eu, eu não sei exatamente o porquê disso acontece, é talvez... É, o, as pessoas falam que justamente que a obra dele teve algo original, teve um quê a mais, né? Modificou algo, né? Um divisor de água de certa forma. Só que justamente o Robert, Robert Chambers do, do Rei de Amarelo aí foi um caso de que ele mesmo tirou influência, tá entendendo? É, e aí é, às vezes me perguntam Quantos quanto desses mesmos autores que criaram coisas assim morreram com o tempo. Né?
1: É, tem um cara que continua divulgando o trabalho dele agora não lembro o nome, me perdoem. Tem um cara que continua, inclusive,
4: escrevendo pontos é dentro desse... É É que acontece o seguinte... O... Desculpa, interromper. Pode terminar.
1: Não, é isso. puxando esse assunto. Eu, eu puxei porque eu sabia que você ia falar isso. Pois é. A,
4: a, questão, a questão que eu acho, assim, do Lovecraft é que você tem vários autores. Você tem o Poe O Poe era o grande expoente, assim. Tanto que ele era fã do Paul. Entendeu? E o Lovecraft, tipo, você vai ver muitas pessoas... É, é, fazendo pequenas críticas a ele, de que ele só sabe escrever de um jeito, é aquela velha história do cara que tá, né, tá ele escreve em, pequen, é, em primeira pessoa e ele tá descrevendo ali todos os maus que acontecem para ele ele não pode, ele não se defende Mas a, a questão é que o Lovecraft ele acabou virando a fonte quando ele começa, ele modifica, né? tipo, ele tem uma primeira fase que ele, ele escreve histórias dentro do que era esperado e aí ele, ele rompe isso, exatamente, dentro do, do mercado, né, vamos dizer assim, ele entra, se adequa ao mercado e aí ele, ele rompe tudo quando ele começa a publicar, que é a fase que o pessoal chama que é a Dream Cycle, né, que é quando ele começa a, a, a inserir esses elementos que ele, que, que marcaram a carreira dele, né, e é daí que vem, o é chamado de Shogu, é, de Silver Key, de Outsider, é quando ele, ele trabalha esses elementos, né, de loucura, de, de, de impotência, de insignificância e, de, o terror do indivíduo, o contato com a sociedade, acabou que ele ele fez uma coisa muito muito simples, que hoje em dia é até bastante difícil. Ele manteve é, contato com outros outros autores e ele, eles formaram um grupo de, de, de amigos que acabaram escrevendo histórias no mesmo universo. né? Tem o Clark Ashton Smith, por exemplo, que é contemporâneo dele, que até de certa forma é um escritor tecnicamente melhor, vamos dizer assim. E que escreveu, né, inseriu, acrescentou elementos, e aí isso, isso enriqueceu, porque o Lovecraft ele trabalhava com essa questão de verossimilhança né? que é você contar uma história que poderia ter acontecido de você ficar na dúvida, né? poxa, será que isso aconteceu mesmo? À medida que os outros autores iam contando a mesma história sobre esses livros secretos, sobre esses cultos que, que cultuavam é, 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 deuses antigos, que ninguém sabe mais o nome isso foi massificando e se enraizou, se enraizou. As pessoas elas escutam falar disso, elas não sabem. O primeiro contato que eu tive com o Lovecraft, ele ressaltou isso, né? Foi na, na revista Dragão Brasil é, 84. E aí o, o matéria era do Marcelo Caçar ele falava isso, né? Olha, tipo, você conhece isso, você conhece isso, você conhece isso, mas o que você não sabe é que tudo isso é derivado do trabalho desse cara, do Lovecraft, que é que é, que é o terror de verdade, né? Que é o terror que você não consegue lutar contra. E aí quando o Lovecraft ele falece, aí o, o August Darlet ele ele toma uma decisão que hoje em dia é meio controversa assim. Ele assume né o, os direitos do, do conteúdo e ele ele sistematiza as coisas né. Ele organiza para massificar a produção. Né? Ele, ele meio que transforma no produto vamos dizer assim né.
0: O Lovecraft além de tudo também foi um precursor das fanfics né isso. Isso. <risos> Não, não, pô, o percussor é Jesus, cara.
3: <risos> Vou acrescentar só que a revista era Weird Tiles, não, lá, Isso, escrevia, é o Weird Tales, Tales. É, não? aquele. o Weird
4: Tales. Eles saiam, cadê? Nem era, não era mais popular, assim, né? Na época, você tinha a, a fantasia, ela tava acabando de se dividir, né? Vamos dizer assim. Tinha, tava nascendo a ficção científica e essas outras coisas. E a, a, a Weird Tales, ela não era das mais populares. A grande questão da Weird Tales é que o Robert e. Howard, ele ele escrevia para ela, né, e aí essa revista acabou virando a, a mais importante assim, porque o Howard é, ele criou o Espada e, e Feitiçaria, né, que é um gênero eterno agora, e o, o Lovecraft ele virou o símbolo desse, desse Weird Fiction, né, que é, é posteriormente, você vai ter vários trabalhos voltados nisso, até o pessoal diz que o, o Lovecraft é o o percursor do, dos deuses astronautas né? da, da teoria dos antigos astronautas Que o Von quem aí Pilantramente propaga Junto com o Carlos lá no History Channel então,
0: Tu falou no, 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 naquele podcast sobre Conan Que Conan e as histórias do Conan Do Howard e as histórias do Lovecraft passavam no mesmo universo, é isso mesmo?
1: É, eles meio que combinam isso aí. Chega um ponto que eles, eles, eles misturam, né?
3: Sim, essa, essa parada também de o Conan chegar num, num, num reino e ter uma criatura, essas coisas assim, tudo era meio que, que influência assim, um do outro, né, de certa forma. O... o... O Robert Howard é, ele escreveu, ele escreveu o Conan, né? O, o, os contos do Conan. né? Assim, é porque tem, acho que tem gente que acha que o Conan já veio o quadrinho, né? Mas não, né? É da época. Escreve do, os contos. É? Isso.
4: Acontece que quando eles ficam amigos, né? Aí o, o
3: Howard ele sempre teve essa proposta de que o
4: Conan ele também tivesse que, essa questão verossímil, né? ele diz que o, o Conan se passa numa época pré- cataclismo de Atlântida, a né? Era Iboriana, então tecnicamente existiu. Então, o, como o Lovecraft é, permeia a realidade também, né? e ele trabalha com essa questão que é, tipo, é, é deep time, né? que é esse, eras geológicas, né? que são, são entidades que vivem há 200, 300 mil anos, milhões de anos, então eles, eles meio que assumem não, Então existem né? então, Tem várias histórias do, do, do Conan Que são bastante, o clima é muito forte E os elementos são bem propícios assim, Até antes, né? como eu disse, a história lá Do Catulo Que o Howard escreve sem querer né? Rola a questão também do, do inconsciente coletivo né?
0: Quando eu estava falando, Gilberto, sobre, sobre isso tudo, eu lembrei também Do que o Rafael Fernandes falou No comecinho daqui Sobre o projeto dele do, do apagão que como esse, como esse cara era precursor, né, cara? Porque uma das coisas que a gente fala muito hoje em dia sobre narrativa é de transmídia, né? Dessas histórias que, que, que passeiam por diversas mídias diferentes. E quando a gente fala muito de transmídia, a gente fala que a gente, as pessoas que criam transmídia elas não criam uma história, elas criam um universo. E a partir desse universo é que você trabalha em cima, né? O Rafael tá aí com o Apagão, por exemplo, em que ele cria um universo em que ele fala de faz quadrinho, faz audio drama, etc. E esse bicho fazendo isso naquela época, né? Tá bom que era praticamente somente literatura, mas o cara criava o um mundo. E a partir desse mundo ele fazia suas narrativas, não é isso?
1: Eu não sei se ele é precursor, né? Porque não, você também se tem as crônicas leiturianas, é muito... né? Sim, você tem sim. Outras,
0: outras coisas que
1: tem essa questão de... Cada um traz um pedaço, né? Acho Isso, que tem a a RG, né? Isso tem a ver com a... Isso tem a ver com a tradição oral. Isso, As verdade. pessoas contam as histórias umas para as outras e usam um personagem para reforçar, porque todo mundo conhece ele. Entendeu? Então, por exemplo, você tem o Pedro Malazarte no cordel, quando você fala o nome dele, você ativa na cabeça da pessoa uma série de características. Um arquétipo. Então, quando você fala Homem-Aranha, todo mundo sabe o que é Homem-Aranha, porque todo mundo viu um desenho, ou viu o um filme, ou não leu. Entendeu? É meio que essa coisa... Visto essa sequência... Esse universo de, de uso desses personagens vem dessa questão de das pessoas reconhecerem o personagem facilmente.
0: É uma forma de, de mitologia, de fato, né? Você tem personagens que têm papéis em histórias maiores, não é isso?
1: Perfeito! Tem tudo a ver com mitologia. Mitologia tem a ver com isso. Exato, exato.
0: Quando tu estava falando, né, também, sobre o fato de, desses dessas histórias clássicas de, desses personagens que chegam no local e vão, vão investigar um espaço e acham coisas que deixam eles malucos, é, engraçado que eu nunca li nada do Lovecraft, mas quando tu tá falando isso, cara, eu pensei claramente, deu um clique na minha cabeça no Stephen King. Né? Tipo, eu, eu li Stephen King cara, tu basicamente narrou uma, um conto dele, assim. Quais são, pra vocês, parte começando pelo Rafael, depois o Anderson, depois o Egberto, certo? Quais são pra vocês as principais referências que vocês veem, tipo, os caras que mais não chuparam as ideias do Lovecraft, mas que vocês percebem que ele tem mais influência hoje em dia. Os herdeiros, os né? Mais...
1: Quais são os herdeiros do legado do Lovecraft? Principalmente, quais são os principais herdeiros do Lovecraft? O cara, para mim, é, eu não consigo dissociar do cinema. Então, para mim, um dos maiores de todos é o David Cronenberg, porque o David Cronenberg nos anos 80, 79, 80, ele vai criar um estilo de, de, de contar história de horror que tem tudo a ver com Lovecraft, mas também tem um recorte específico que é o body horror que é o horror corporal, vamos dizer assim que é quando é, o corpo perde o controle e começa a tomar formas próprias, então você tem é, o Enigma de Outro Mundo o Videodrome você tem uma a porção mosca. de filmes A Mosca, ele fez um bocado de filme assim mas você tem filme saindo de toda parte inclusive consideram que o Aquila tem influência disso é ele é um ele é um fanaticão pelo Lovecraft, dá pra ver claramente Outro que também tem um trabalho muito influenciado é, O cinema é onde, acho que é onde, pra mim, eu vejo os caras mais brilharem mais É o próprio Sam Hame, quando vai fazer ali o Evil Dead Cara, Evil Dead tem Necronomicon Tem coisas que ninguém controla é, Tudo acontece de uma maneira totalmente bizarra Ninguém consegue resolver nada As coisas não tem uma lógica clara Isso tem um pouco a ver com a forma do Lovecraft trabalhar e só para fechar a trilogia de diretores que eu acho que tem tudo a ver com isso, você tem aí também o Clive Barker, que quando começou a trabalhar também, e ele tem a ver com o body horror que eu tava falando, porque ele lida com prazer e dor como é, semelhantes e cria lá os cenobitas, né, o pinhead e tal, como demônios que tentam as pessoas, como súcubos e íncubos, a sentirem prazeres que são dores inimagináveis. Isso não tem muito a ver com o Lovecraft. É como se fosse o Lovecraft com sexo, porque o Lovecraft não tem sexo, e o Clive Barker é o Lovecraft do sexo.
3: Esse é um dos tópicos Oi. mais debatidos né, também, é a questão do Lovecraft e sexo. Ah, não. O, sim, até sim. O, pela obra do Alamur, o ne Neonômicon lá,
1: isso. É ele, ele brinca né o Alan brinca com a questão
3: é porque tipo eu, tenho, eu sempre tive uma interpretação porque no final das contas a obra não é do Lovecraft é do Alamur, né, ele utiliza do tecido de se inspirar no Lovecraft mas farro o dele né, e ele tipo envolve o culto em, em, por esse caminho né Sexual. é porque na
1: verdade do ponto de vista mágico né, pra quem estuda ocultismo e magia a, a questão do sexo tem, tem a ver com a telema né então você usa o sexo pra fazer os rituais, que é a magia sexual. E, e da Telema, um, se eu não me engano, espero não estar tá falando merda, Kenneth Grant, que era um, um outro mago que trabalhava, que chegou a trabalhar com Lovecraft, ele trabalha os mitos do Lovecraft como se fosse uma mitologia real, religiosa, e utiliza ela como paradigma pro, pros trabalhos mágicos dele. Ou seja, é ele realmente é um, cria os cultos. Ele cria os cultos, entendeu? Basicamente. Então você tem aí o... o a, a, a fantasia sendo usada na realidade para fazer trabalhos mágicos, que a magia tem a ver com, muito a ver com os mitos, né? Você trabalha com é, esse lado da gente, que é a da, da fé, da força de vontade, que a gente não tem muito como explicar, e usa a seu favor para conquistar seus objetivos.
3: Eu acho assim, eu não consigo lembrar do, do, do primeiro autor que eu tive contato, sabe? Eu acho que eu tenho uma impressão assim de, de influência com o que foi o Stephen King. Mas, assim, a primeira... Na... Na... talvez a primeira obra, assim, que foi até citada pelo Rafael Fernandes, ele falou que foi o Cronenberg, o mas foi o, só corrigindo, é o John, Carson, o John né? Carpenter. Que é o... Não,
1: eu tava citando The os Th Body o... mas sim... É...
3: Sim, sim. É o... o The Thing, né? O, o Enigma de Outro Isso. Mundo aqui, né? Que é... não sei se vocês já viram, né? Que é aquele filme sobre um grupo de... Que eu sempre me esqueço que eles são, né? Eles são arqueólogos, não é? Isso. Que eles encontram uma criatura, né? Que ela ela não tem forma e ela vai tomando forma da, das coisas que ela consome, de certa forma, né? E, e foi, acho que talvez foi um dos primeiros contatos, assim, ao ponto de eu perceber, né? Mas, assim, é, também tem uma das primeiras obras que eu tive contato, assim, eu tava até relendo esses dias justamente para esse programa. Que também tem influência da goética que é o Hellboy, né? O Hellboy tem... Eu acredito que até hoje, assim, do que eu leio de o, o vídeo de Lovecraft, assim... Utilizar, assim, talvez num potencial máximo, assim, de recursos, né? Não que eu tô dizendo que ele... O que tem lá, ninguém nunca mais vai fazer, né? Aquilo ali é o ponto máximo, né? Mas utilizando os, os elementos todos de forma coesa, assim, sem muito... Sem muito fugir. É o Hellboy, né? No caso.
1: Cara, Deixa o Hellboy... Outro... Desculpa te interromper. O Hellboy é tipo o trabalho do Howard um universo do Lovecraft. Ele, ele é mais aventuresco do que o Lovecraft. Ele não se propõe a fazer terror. O próprio...
0: Ele pega aquele... aquele aquela, aquela... plano de fundo, né? Do, do horror do Lovecraft, mas com a pegada aventuresca do Conan, né?
3: Pegar sim, aí. sim. é tem... Tem tudo, assim, tem sociedades secretas, né? Aqui que tem uma, uma vila abandonada que eles vão tipo, ter um culto que de uma criatura. E tipo, a, a parada do tentáculo, que foi uma coisa marcada pelo Lovecraft, né? Que é o povo, né? O futuro. Tem muito no Hellboy, assim. A primeira saga do Hellboy, que é o Senhor da Destruição, né? Tem muito disso.
0: Essas coisas de tentáculos também que eu tava falando me lembrou muito o, o Nevoeiro, né? Que é do é. Stephen King, que por Stephen sua King. vez lembra muito.. O Stranger Things, que é uma obra mais atual aí.
3: Inclusive o Nevoeiro, eu acho que a falha dele é justamente não ser mais Lovecraft, assim. Pelo menos eu, eu nunca li o livro, mas eu, eu vi o filme, certo? A falha dele eu acho que é. Tem aquele Monsters, já, vocês já viram do.. do Gareth Edwards, do... que é o que dirigiu Star Wars, o Hogwarts, aí, o novo. Também? Não. Tem, tem um quesinho assim também. É o primeiro filme dele. A partir desse filme que chamaram ele pro Godzilla. Depois do Godzilla, o Rogue One, Vocês né? já sabem o resto. O próprio Guilherme Del Toro, né? As coisas dele também. Eu for... Talvez ah, foi das certeza. primeiras que eu, que eu. que eu tenha visto assim, o contato é... pleno, né? O, o Del Toro ele tem muito isso. Que é o meu problema com ele, de certa forma, também.
1: O cara que faz o, o Reanimator from Beyond, que é o do Além chama é. Stuart Gordon ele, Stuart ele
0: Gordon. adaptou um monte de coisa do Lovecraft pro cinema e Sim. pra ti, Egberto, quais são as obras e autores assim que você os autores que mais só foram influenciados pelo Lovecraft que tu, Lovecraft, que tu lembra assim
4: cara no na literatura né é o Stephen King deixa eu ver no cinema para mim é o John Carpenter John Carpenter ele tem pelo menos três filmes assim que é descarado que é o In The Mouth of Madness, eu não sei lindo. como é que ficou é o em português. A Beira da Mar... Loucura. Isso, A Beira da Loucura. Esse filme é sensacional, sensacional. O, ele Darkness. tem o Prince of Darkness. Putz, é. tem todos, quase todos os filmes do, do John Carpenter. John Carpenter é um, é um diretor muito, muito bom. Eu gosto muito dele.
1: Nos você já, quadrinhos. Você já leu, você já viu o filme dele mais recente, dos, dos anos 10, que é da, daquela série Mestres do Horror, que chama Cigarette Burns?
4: Não, não Velho. assisti ainda
1: ó Só de saber que, que, que o filme Proibido existe, as pessoas enlouquecem Só de saber que existe É Porra. muito foda, cara É, é tipo É o um lance do Rei Amarelo elevado à enésima potência assim, É um troço muito macabro
0: Se você puder assistir, assista que esse filme é muito tenso
4: Vou procurar, vou procurar
0: Eu queria só fazer uma pergunta pra vocês A gente falou, falou do Lovecraft, falou sobre As influências dele, mas a gente acabou Não falando sobre a obra dele, né a gente não falou Sobre os livros que ele publicou, assim Quais, se vocês pudessem pontuar assim eu que nunca li Lovecraft quais são as obras essenciais para mim que quero conhecer mais sobre ele
4: livros livros ele não ele não publicou né infelizmente ele não chegou a esse ponto eu acho que o que chegou mais perto de um romance dele é, é, foi o último texto que ele que ele, ele estava trabalhando isso.
3: Isso, na montanha das loucuras não é tido como romance não hoje tipo o era o que eu ia dizer, porque na época ele
4: estava trabalhando para ser um romance, provavelmente ele ia ficar maior. É tanto que é o maior conto dele, se eu não me engano. Ele é diagnosticado com a doença, né? Na época ele só comia feijão e lata, aí ele é diagnosticado com câncer de intestino. E em 36, eu acho, o Howard ele se suicida, né? A mãe do Howard morre, o Howard era muito ligado à mãe, né? Ele também tinha vários problemas ele e o Howard se suicida. E o Lovecraft, ele, tipo, desiste de viver, né? Ele já não vinha se tratando, porque ele não gostava de, de sair e tal. E ele abandona e em 37 ele morre, né? Que é antes dele ele estourar, assim, né? Que é quando ele ia começar a publicar Além dos Contos, né? Mas eu, eu gostaria, eu indicaria esse. Nas Montanhas
1: da Loucura. É, ele tem umas novelas, tem o, o Reanimator, que sai em partes, mas era uma
3: novela, novela é o meio termo entre conto e, e romance a, a questão dos contos aqui, vamos salientar vamos aqui, tipo, os que eu tenho por exemplo, que são os mais famosos aqui, é tipo o chamado de cultura, né, que é o mais famoso mais famoso não, o mais famoso é na montanha da loucura também tem o um horror da Wind, tem o um Sussurros na escuridão o, o o deixa eu ver aqui também, ah, o Aku Caiu do Espaço, que é o que eu gosto assim um pouco mais é, esses são os mais famosos dele, né? Eu tenho uma pasta aqui que uma vez eu peguei pra baixar todos os contos dele e eu nem sabia que existia esse dado. Tem muita coisa. E, tipo, são contos assim, de relativamente pequenos até.
1: Então, eu acho que você citou o ponto que eu considero mais importante, que é o, a cor que é o do céu. Eu acho que ele é muito especial, assim, ele é muito diferente. Ele, ele, esse sim, eu acho que influenciou todo mundo, cara. Ele é muito doido. Se puder ler esse conto, você vai gostar do Lovecraft. Ah, mas a primeira coisa que eu li do Lovecraft foi o caso de Charles Dexter Ward, que é sim, muito sim. louco, saiu pela, pela, pela LPM, e assim, o primeiro contato que eu tive foi um amigo que falou assim, leia isso. Aí jogou na minha mão isso, ah! e eu devorei, e daí pra frente não achava mais nada, porque ele demorou muito pra ser publicado aqui corretamente. Ele saiu uma, uma coletânea amarela, não sei se vocês têm que chamar um sussurro nas trevas, eu não lembro a editora, faz muito tempo que saiu isso. Depois a Iluminuras fez um trabalho muito legal de trazer em volumes, mas eram muito caros, eu lembro de comprar só na feira da USP. E agora é, você tem várias produções fazendo tanto independentes quanto não independentes. Acho que uma das mais interessantes é que vai sair agora pela é, Clock Tower, não sei se vocês chegaram a ver, eles vão lançar tudo em um livrão, saiu um catarse e tudo. Inclusive já. E esse
4: do Catarse, eu, eu, eu perdi a época de apoio, assim, na época, mas.
1: Eu consegui colaborar com esse, apesar de estar. Foi, foi um dos primeiros trabalhos que eu colaborei depois de passar um, um período sem querer nem olhar na direção do Catarse. E, cara, eu acho que eles vão fazer um trabalho muito bom, velho. É, vale a pena, eles fizeram um trabalho ótimo com o Rei Amarelo e acho que vale muito a pena garantir
3: esse Rei essa... Amarelo é um é, é porque saiu o livro e depois saiu esse daí que foi capa dura foi?
1: é, na verdade o Rei Amarelo saiu umas quatro ou cinco edições diferentes tem a da Clock Tower, tem a da Intrínseca qual a diferença delas assim de fato? Ou só são ah, a tradução, o nome que algumas vezes é um Rei de Amarelo, o Rei Amarelo você tem alguma composição de contos, porque a da Intrínseca é como, se, como o livro de contos original ele é, não está separado só com livros de, de, de horror. É, você também tem contos de fantasia e, e também de ficção especulativa e tal. É, as outras tentam juntar algumas coisas. Algumas colocam o conto, o conto do Ambrose Bierce, que cria o, o Astur, né? E carcosa. é carcosa. Astur é o outro nome do Re Amarelo. E uhum. carcosa. Só que assim, okay. o livro do Re Amarelo, ele não é um livro de horror Tenso, entendeu? Ele tem alguns contos com tons de horror, é, é, na verdade, mas a pegada é mais terror. É uma pegada mais próxima do... de pouco entendeu? É, ele, inclusive, é só nesse trabalho que o cara faz um trabalho de, 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 de ficção especulativa. Depois ele fica escrevendo só livro Água com Açúcar pro resto da vida. Reza a lenda que ele criou esse Rei Amarelo pra, pra zoar o Oscar Wilde e seus livros que eram considerados proibidos e tinham a capa amarela. Então, ele, quem lia o livro amarelo ficava louco, né Então ele brinca com isso. Pois é,
4: o, o Ambrose Pierce ele cria o personagem em si, né, o, o King Yellow Rei Amarelo e o, o Chambers ele ele pega vários elementos da época ali, na né? A questão do amarelo era a questão da época, né? Era a, a, a cor relativa à doença, né? Que era o período. Uhum. E ele meio que ele constrói isso né? E realmente, depois que ele, que ele adquire certo reconhecimento Aí ele vai virar um, um escritor mais comercial, vamos dizer assim né?
0: A linguagem dos quadrinhos e a indústria quadrinística Ela não ficou de lado nessa produção Ela não deixou de ser influenciada por essa obra Que está aí há sei lá, quase 100 anos Que é a obra do, do Lovecraft né Rafael, para você Quais são os autores que mais se influenciaram pela, pela obra Lovecraftiana? De quadrinhos, no caso, né? Complicado.
1: Você tem todo mundo brincando com isso em algum momento, né? Do, dos grandes nomes, né? do, dos, dos ingleses, né? Você tem o Alan Moore fazendo o Neonômico, que ele faz uma desconstrução do, do universo do Lovecraft, né? Ele põe magia sexual junto com, com as criaturas e tal. Que muita gente não, não entendeu, achou estranho. Mas é estranho justamente porque ele perverte algo que a gente não está acostumado a ver, que é um que é essas entidades terem uma ligação tão direta com as pessoas. Isso é meio é, anti-Lovercraftiana, né? Então, por isso que gerou esse... Quem gosta do Lovecraft estranhou, quem gosta do Alamur falou, opa, mais uma história de estupro do Alamur, né? Uhum. É... Eu gosto é, Exatamente história, isso. só é difícil porque é o um Alamur
4: ele não defende, né? ele fala mal ele meio que ah eu não vou defender isso aí é difícil você defender uma obra que o autor fala mal assim mas eu gosto eu gosto bastante da
1: obra é, eu acho que é um trabalho ok assim tipo caguei esse trabalho aqui enquanto sobrou isso aqui da Liga Extraordinária eu caguei em vocês aqui
0: para pagar as contas né
1: isso eu acho eu acho que algumas coisas do Alan Moore que tem essa coisa da referência a obras antigas contradizem tudo que ele fala sobre os próprios trabalhos dele. Ah, parem de usar meus personagens, essa coisa toda. Eu acho que ele, esse aí é um ponto de contradição muito muito desgastante dele. Eu, eu a, a, carimbo tudo que ele fala, acho que ele é muito coerente. Só que isso irrita um pouco, né? Você vê ele falando, ah, parem de usar os meus personagens aí do Watchmen. Aí você vê ele usando um monte de personagens na Liga Extraordinária. Então, sei lá, eu acho que o ideal seriam pessoas boas
0: usando os personagens dele, né? Os caras se realmente bem. Bom, Bom pelo é. menos espera morrer e espera 70 anos, né? Na
4: cabeça dele, ele tem uma distinção, né? Que é o, que, o que ele faz ele, é como se ele estivesse prestando uma homenagem, ele tá revivendo, ele está representando os personagens, enquanto que o que a DC faz, ela tá...
1: Estorquindo, né? <risos> é, mas de certa forma ele, ele faz isso também, né? Só que sem o um cunho comercial. É, é um pouco de uhum. romantismo dele, né? É um pouco de romantismo. O, o Grant Morrison usa muito Lovecraft. Ele, na, no Invisíveis, tem aquela cena clássica do Chorozon lá e também quando... O, 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 o Alan Moore usa bastante também no Prometeia, mas de uma forma discreta, se você der uma olhada. É, então, assim... O, o, o Neil Gaiman eu não sei, não me lembro dele usando nada disso. Mas ele ele, ele não usa ele não... direto,
4: mas ele tem obras dentro que, que trabalham esse, esses elementos assim.
1: Tem gatinhos na, na, na obra do Lovecraft, ah, então não interessa. Não interessa pro pro
0: Neil <risos> Gaiman. <risos> <risos> Provavelmente ele fazia um um tchul em formato fofinho. É, eu, eu ando meio de saco desarrumado. Lúdico, do, do... lúdico. O Neil Gaiman lançou
1: um puta disco, né, que é o, é, o, é o Sandman, e o segundo disco dele é horrível, que é qualquer outra coisa que ele fez, né, comparado a isso. É, então, ele tá... então, assim, eu gosto de algumas coisas dele, mas eu acho que ele tem um, um, um trabalho muito pesado, né, no começo da carreira dele, que ele não consegue, ele virou uma, virou uma, um, uma coisa intransponível pra ele, né. Os caras de horror, né, que eu acho que eles é, acabam pisando na linha, né, mas não me lembro de nada tão bacana
3: não. Foi falado aí do Grant Morrison, né? Grant Morrison nos Invisíveis, principalmente. ele
1: tem ah, uma... ele lançou um agora, né? Nameless. É que eu não li ainda. É, lançou foi recente. É porque, ah, é, é, porque é meio que
3: né? O Nameless e o Providence do, 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 do Alamor, né? Mas ele fez o os Invisíveis. Aí nos Invisíveis lá também tem, tem uns arcos, assim. E tem, tem uma parte bem irada, que é quando ele utiliza essa, uma criatura que sai do espelho. E é uma coisa bem Lovecraft. É, tem também. O Grant Morris, ele utiliza um pouco desses elementos no Asilo Arca, né? Com a questão do Amadeus Arca e o Asilo que ele tinha. Eu acho que tem um quesinho ali de, de Lovecraft. É, aquele The Waker do, do Scott Snyder também. Tem um da criatura submarino e tal. Hum,
0: sim, The Waker. Então, sim, sim, aqui, sim. Né? É,
1: tipo, é, é, é o primeiro volume é muito legal. O segundo volume, puta que
2: pariu.
3: Não, é. pois é, o Scott Snyder ele tem esse defeito, né? Tem um quadrinho também que eu tinha visto assim, era bem interessante, assim, que era aquele, é um Legião, que é do Salvador Sanz, alguma coisa assim.
1: Sim. Também. Uhum. Argentino.
3: E é, eu acho que, que é isso, assim, no geral.
1: O Salvador Sanz saiu aqui pela Zarabatana, então tem bastante coisa sendo publicada aqui. E com tudo o ainda é inédito e eu tenho alguns volumes aqui em casa.
3: O problema Esse do o chegou a sair de fato. Claro,
1: saiu gringo. É, o problema claro. para mim dessas publicações é, norte-americanas do, do Lovecraft é que elas têm a maior parte das histórias tem um traço cartoon. Eu acho isso incompreensível. Eu vejo umas adaptações do, do dos, das histórias aí você vê o traço cartoon. E o que, que eles têm na cabeça, cocô? É, vou, vou, vou fazer aqui os contos do, do Nelson Rodrigues e vou chamar o cara de um sábado qualquer para desenhar. Beleza. <risos> cabe sim, sim, entendeu não, de fato, cabe agora de fato, de fato. agora você vai pegar um negócio que precisa de um peso e, e joga a galhofa ou melhor né um traço de humor ou um traço de cartoon que eu gosto pra caralho mas não nesse uso né pra associado,
4: anda, associado né sempre associado ao humor é. aí você desfigura né no caso
1: é aí depois daqui a pouco vão falar Rafael saiu da média agora odeia traço do cartum não só odeio no terror <risos>
3: Se eu fosse também um, uma obra, assim, tipo, eu não falei da hora de quadrinho, mas esse talvez seja, de fato, o primeiro contato que eu tive com algo semelhante a Lovecraft é o Silent Hill, né? O Silent Hill tem uh -huh. uns quesinhos assim também, né? ah quesinho, é, ele... É, é, muito, é muito, 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 muito Lovecraft. Aquilo é muito foda. É, né? eu tenho, o Silent Hill tem, tem as criaturas, assim as projeções, as criaturas de forma, né?
0: E aí, Guilherme, eu, pra você?
3: Poxa, tiraram todas as minhas opções aí. Não, mas... É... <risos> Nos quadrinhos tem
4: muita coisa, né? Eu não, não vou nem falar das publicações dedicadas, porque é, é, é óbvio, né? Seria óbvio, né? As que os magazine, as Lovecraft Magazine, os que mas tipo. O
1: despertar de Cultura.
4: Mas tipo, tem, tem coisa do Bernie Rideson, tipo o, o, A cultura do, do Lovecraft já meio que faz sucesso de imediato, assim, né? Na década de 60 e década de 70 já tinha coisas adaptadas em quadrinhos, né? Tinha coisa da EC.
1: Tinha.
4: Da, da Creepy, né? Também tinha Creepy era não tinha? Da Creepy, da eerie isso, exatamente. Tem, tem muita coisa assim. Do, no, próprio, no próprio Conan saiu muita coisa. O Bernie Wrightson, ele adapta uma história que depois foi adaptada também na, na, na EC, que é a é, Cool é A arte do Bernie Wrightson né? é sempre sensacional, né? Essa história é muito boa.
1: É, tem umas coisas... Acho que tem uma, uma, uma saga do, 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 do Spawn que é mais recente, que saiu uma fase que a capa tinha uma moldura branca, em que tem uma história, não me lembro agora, é, da, é tipo uma das, uma das voltas do Spawn, que fala, agora o Spawn é um horror. E, e aí tinha uma história que, que a mina ficava, o mina o cara, não lembro, ficava tirando pele do dedo, aí começa a arrancar a unha, começa a tirar a carne da mão, aí quando você vai ver, a mina tá, tipo arrancou a pele, a pele quase o corpo todo. E é muito Lovecraft essa história. É,
3: o do muro tem muito disso, né? dessa violência assim. Essas a edição coisas, né? lá do, da Eve, né? que ela da, da sujeira que tá dentro dela, e ela fica coçando até ela pegar um. daqueles escovão que é a, a, é, a, a, a palha de, é de aço
1: E na verdade, acho que isso tem muito a ver com o Ray Bradbury, que ele escreveu um conto em que o cara tinha medo de esqueletos, e aí ele passa o bagulho inteiro fugindo, até que ele se tranca num lugar e ele lembra que tem um esqueleto dentro dele. É, eu acho que tem um pouco a ver com esse, esse conto, né? Que ele é, um, ele é uma quebra de paradigma no horror, né? Que é você. Que depois você vai ver no Uzumaki. O quadrinho japonês tem um monte de coisa. Agora tem que a gente está. Então a gente tem e, aqui sim. o Jonji que é o deus do troço. Ele praticamente é um Lovecraft reencarnado japonês. Ele escreveu coisas doentias, como o que eu falei, o Uzumaki. Que eu acho que é uma das melhores. Acho que é a, é a maior obra. Japonesa com pegada Lovecraft, eu acho que é. Vocês lembram Isso, mais algum? Cara,
4: mesmo dentro de terror, o Jujite ele tem outra obra que é até mais recente, que eu acho que é, é Gun Kun, que é sobre é, vida marinha, assim, né? Que é... Os tubarões
1: naquela na terra?
4: Isso é. O exército faz um, uma experiência lá e modifica as coisas, né? Eles reanimam o vida marinha morta, tá? O Ed Brubaker ele tem uma história bem legal que é Fatal.
1: Nossa, maravilhosa mistura no, no ar, né? Com, com Isso. Lovecraft.
4: Pois é, é mistura é... no ar, mistura investigação, mistura Lovecraft, bem legal. Putz, e tem uma filme
1: Fatale, que ela é uma criatura.
4: Tem, tem outra história que é do. deixa eu lembrar aqui o nome, que é Colder, que é sobre um cara que ele, ele vive num, num, num asilo e aí uma manifestação, né? ele, é O Duncan é o protagonista, aí uma manifestação lá, é um, um indivíduo que se alimenta de insanidade, ele vem de, um, de uma dimensão paralela e a partir do momento que ele se manifesta ele modifica a vida do Duncan né? o Duncan, ele é, é por isso que o nome dá, da história é colder que eu acho que até uma referência ao Lovecraft né ele tinha o, o Duncan ele tem a pele dele é fria né e o Lovecraft ele tinha Poikilotermia né que é essa doença da pele resfriar né e aí o Duncan ele 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 pode curar a insanidade das pessoas e ele pode acessar uma dimensão da insanidade, assim, é muito louco, vale bastante, assim, a olhada.
1: É. O Parasite também tem um, um tom, né, inclusive o alienígena cai do espaço e, e, era, e ele toma... É body, é body horror era. também, né?
3: Era o que eu ia e citar, esse... né, se vocês considerariam esses, esses horrores, assim, de, de membros, né, de membros saindo, que o Gantz. o Gantz também teve uma época que o, o é, os alienígenas, eles jogam o vírus, né, e o vírus, ele... Quando a pessoa pega, assim, é meio que multiplica os membros. Tipo o. O, o Parasite.
1: É, o o Gantz, é. na verdade, que é o Lost dos
4: mangás, né? <risos> é, exato. É verdade, né? A coisa mais Lovecraftiana que eu acho do Gantz, assim, é o desprezo dos alienígenas pelas coisas, assim. O resto eu acho muito. É muita coisa, muita coisa acontece.
2: Tem muita coisa no
4: Dítico. É... O Steve Dítico tem umas coisas meio Lovecraftianas também, assim. Ele usa no. no... Ele usa no Doutor Estranho, ele usa... Tem uma história dele que é bem Lovecraft, que é, é City of Doom. Saiu na creepy lá, tá? da época da Warren. A Warren tinha muita coisa também.
1: Essa fase do horror é que você tem esse Comics resgatando essa coisa da World Tales, e depois você vai ter a, a Warren resgatando esses Comics. Então meio que é uma retroalimentação, né? É a, é a World Tales renascendo, depois a gente vai ter os seriados de filmes que a gente assistiu quando né? era criança, também tem um
4: resgate, né? Tem uma edição, que é da, de uma, uma editora é Jovens escribas aqui do Rio Grande do Norte, aí ela tem um selo, o nome do selo é ao Quadrado, né, e ela lançou uma edição que é Love com, eu acho que foi em 2015, março de 2015, né? que é, são autores, né, é, do, do Rio Grande do Norte, né? de Natal mesmo, e prestando homenagem, né? são seis histórias ou sete histórias sobre Lovecraft, Love, Love Anômico.
0: É... E falando sobre homenagens, aproveitando o gancho que o Egberto levantou, é, Rafael, fala um pouquinho como é que foi a experiência tanto de curadoria, quanto da, da edição do, do Espetado de Cthulhu, que, foi sa que saiu pela Draco. Ela, o
1: projeto nasceu do Rei Amarelo, né, a gente ouviu o True Detective, fui atrás de tudo, bitolei, falei como eu não conhecia isso. Aí você começa a somar tudo, né, ah, o Yellow Bastard do, do Frank Miller é a porra do Rio Amarelo. Você começa a entender tudo, né? E aí, pirei e fui ver o que tinha de quadrinhos do Rio Amarelo. Não tinha nada. Falei, vou ter que fazer isso. Corri pra fazer, tanto que nosso saiu antes da adaptação gringa. A gente fez, né, o álbum. O álbum fez um puta sucesso. E aí, eu virei pro Eric e falei, vamos continuar isso. E fazer outras... Antes mesmo, a gente já tava falando. E aí a gente falou, quero fazer o próximo do Cutulo. Eu tudo, acho que é o que tem tudo a ver e a gente põe o verde, né? tem amarelo e verde. E aí a gente montou o projeto né? e como é que funciona? A gente abre para as pessoas mandarem sugestões de história e se oferecerem para desenhar ou os dois, né? É, o que isso significa? Eu não vou montar só com quem vem sim aleatoriamente, né? Eu vou procurar novos talentos e pessoas que possam compor aí. Mas eu já tenho os autores da casa, né? Que, vamos dizer assim, metade ali costumam ser autores da casa e cara, veio muita gente boa tive a oportunidade de trabalhar com caras muito interessantes tem um, tem uma história que particularmente eu gosto muito, que é a última é... então aí eu fiz essa seleção juntei todo mundo, né? mas uma das histórias que eu peguei da repescagem tava... o Ayrton, que é meu assistente ele separa entre boas médias e ruins, e essa história estava entre as ruins eu tava procurando uma história com uma roteirista, e que tivesse uma pegada diferente do que eu já tinha e aí eu achei essa história que é uma pegada meio a cor que é o do céu, só que no interior de Minas. E pirei o traço do cara, parecia álbuns de gótico, um traço de, de black metal, sei lá. Elias Aquino, esse cara... Eu queria muito que ele fizesse o próximo, mas ele falou que tá meio atolado. Cara, eu gosto muito do trabalho dele, eu acho ele muito, assim, diferente. Inclusive, o Sidney Guzman falou, ah, não gostei muito, não sei o quê, tal, do... O traço do cara, mas talvez que o Sidney Neguso não tenha um contato tão próximo com a cultura gótica e com o horror. Porque ele tem tudo a ver. Eu sempre quis encontrar um cara que tivesse um traço desse. É muito difícil é, de ver aqui no Brasil. Porque ele a usa um... aquarela, né? Nossa cara, ele, ele
4: usa é, o demônio. Momento... Ele usa o demônio. É uma cartada, é, é a cartada final, a aquarela é a cartada final.
1: E assim, eu acho que o álbum ele, ele, ele foi muito interessante, porque quando eu montei ele. Eu... Eu, eu sempre pego aspectos né, do, do, desse, do universo do, do, do que eu estou trabalhando e tento para não ficar igual, né? Então, cada um fez um aspecto diferente. Então, tem uma história mais clássica, mais parecida com o Lovecraft, as outras buscam outros aspectos. Só que quando eu juntei tudo e comecei a editar, já com as histórias prontas, eu comecei a ver que tinha uma, um elementos em comum. Então, um dos elementos em comum é a água. Porque, eu, segundo até o, o Delef, lá que a gente estava falando, o cara que organiza o trabalho do Lovecraft, o Cthulhu é do elemento água, ó, né, ele tá no mar, mas é, a água, as pessoas são tentadas pela água, e o elemento água, eu que jogo tarô, tarot, ele tem a ver com o emocional. Qual que é o maior problema do Lovecraft? É o lado emocional. Então, ele é... O, o, os personagens do livro são tentados a beber alguma coisa. Ah, toma esse essa, esse chazinho. Ah, é, a gente fez uma sopa aqui para confraternizar... Tem vários momentos em que a água ela corrompe as pessoas e isso foi muito legal quando você vê que a obra tem uma unidade natural, sabe? E eu acho que esse esse álbum é uma é uma das obras mais bacanas que eu já pude fazer parte, entendeu? Então quando você faz parte de algo assim você tem a sensação de que você não fez aquilo, entendeu? É melhor sim, sim. do que eu é melhor do que eu acho que eu faria, então não parece meu, bagulho é... Uma mulher...
0: Eu vou ficar com as minhas tosqueiras aqui, sabe? Anderson, hum. Egberto, vocês já leram esse quadrinho? Já. Eu li E o que, é que vocês acharam? Fala aí na cara do Rafael. Eu, eu achei muito
3: bom, assim. Eu achei bem legal. É, algumas obras, eu consigo é, perceber, assim, a, tipo, a, a construção, tá entendendo? Da, é, por exemplo, é, onde ele situa aquilo ali. Por exemplo, tem um conto que é o... Que eu talvez ache tecnicamente melhor, assim. É, é o que tem o... Alistair Crowley, Olha, eu Crow. Aí, eu achei, assim, uma história, assim, até nível... É porque nível americano eu sou bobaca, né? Mas é... Não é, que... Não é que é nível americano, mas é uma história, assim, que... Ela, na verdade, é, tem uma narrativa tá ali... mais americana. Isso. É, que, que eu que eu, pra o que eu já li dele, eu consigo incluir essa obra, tá entendendo? Mais próxima, tá entendendo? Só que das obras de diferente, assim, que eu gostei mais, assim, e que não tem uns elementos entre aspas mais óbvios do Lovecraft, é uma que é estilo mangá. Putz, eu, eu gostei muito dessa também, gostei muito. A primeira, eu acho que é a que tem a característica mais de elemento vamos supor assim, nacional, né? A
4: primeira é Sim. a do Salmo, é o Salmo antigo. Sim,
3: que é o que, é, que eu acho que é bem nacional, assim. Gostei muito. O, o traço também achei muito foda. O, o final Tem é bem a do...
4: forte, assim. Essa parada do boy Orra é muito forte. Essa sim, segunda, sim. essa do. do é Tambores de Azatov, né? A conversa é do. Que É a é
1: do, do... Antonio Tadeu e do Lucas Sherry.
4: É, é uma sacada bem interessante a dele. E quando ele insere o Grant, né? O Kenneth Grant, ele Kenneth Grant é. é ele... É ele que cria a ordem de Tifon, né? Que é a ordem que, que o Rafael tinha falado, que trabalha, né? Assume que o, o, os mitos, de Tiffon, eles existem de fato, né? E eles é, usaram o Lovecraft como, como, como propagador, assim. História bem que eu
1: gosto bastante do traço. Mas Tem a um... ideia nunca foi adaptar o universo do Lovecraft pau, a pau porque isso tornaria o livro totalmente desinteressante para a maior parte das pessoas. Tanto que quem é lá, hardcore vai vir falar Tambores dessa Toff é foda Porque foi feito pra você é, é. Porque Outras pessoas é, é, o, que eu, o que eu gosto desse livro Cada pessoa tem uma história favorita diferente Ao contrário do Rei Amarelo Que eu tinha a boneca com destaque total assim, todo mundo fala boneca é a melhor história Nesse depende da pessoa cara. Tem gente que vai falar que é a minha Tem gente que vai falar que é a do Tadeu é, é aleatório é, tem a ver com as suas referências, é muito legal
4: isso. Pois é, a que eu gosto mais é a Sob Insana Luz. Apesar de que ela meio que padece daquele mal que você falou, né? Ela tem aquele traço assim, mas em determinados momentos o traço é muito importante, assim. É aquela que os investigadores eles vão procurar os professores.
3: Que é, que te, é, uma... é, é do autor daqui também, né? Esse, essa aí eu, que é do autor daqui. É, Ai -wan. Ai -wan.
1: Ele é daí também. E,
3: cara, a, a, a história começa...
4: Simples, né? as coisas vão, vão acontecendo, vai tudo tranquilo e aí de repente vai a história engrena e você não sabe mais o que tá acontecendo e pá, e pá, final. Gosto bastante dessa. Eu gosto bastante da fruta é, é. também, o, 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 eu gosto do ritmo, o modo como as coisas vão acontecendo e o, a questão da, da insanidade final, eu gostei bastante.
3: Como ela é representada graficamente, né, entre aspas, assim, é, é, também é muito...
1: Interessante, assim.
4: Tem uma, tem uma particularidade, assim, que é, é o momento quando ele tá fatiando, assim, a carne é uma coisa que, que, que me incomoda, assim, né?
1: E se você pensar bem, você tem. É como se você, você fosse pensar que é carne humana. É como se você tivesse pessoas assistindo alguém fazer essa de carne humana.
4: Pois é, é, aquilo é muito forte, assim, eu não sei. Me, me incomodou particularmente, me incomodou bastante.
1: Uma outra é, questão que eu, que, eu, que eu queria levantar sobre esse, esse livro é que eu tentei juntar uma, um, um grupo de pessoas que tivessem visões completamente diferentes do negócio e que eles não tentassem fazer os contos de novo. Porque isso é muito pobre. Eu recebi mais de trouxe 50 histórias, todas tentando imitar algum aspecto do, 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 do próprio Lovecraft. Eu acho que essa não é uma proposta é, interessante se eu quero dar liberdade para as pessoas. Então, se você quer fazer adaptações, é outra coisa. Né? Então, é, esses, esses tons diferentes, que eu acho que trazem alguma coisa nova Senão a gente só faria mais do mesmo ou... E outra coisa que eu, que eu determinei também é que a gente não, não mostrasse muito as criaturas Apesar de ser quadrinhos Que isso, isso uhum. é um problema para quando você vai trabalhar os mitos Pelo menos eu vejo que se você expõe eles muito, vira gozila.
4: Pois é, eu acho, eu acho que você acertou, e essa, como a gente já conversou aqui, é, eu concordo com você também, expor demais, você acaba. Você perde o efeito, né? você resguardar é mais interessante. Cada, cada história tem um... um, um que bastante particular, assim, tanto, tanto... Tipo, eu não é vejo, natural elas gostar
1: de todas... umas e não gostar de outras, é natural, é uma coletânea assim mesmo que funciona.
4: Não, mas eu acho é assim. que todas elas têm, têm grande qualidade, é... é... Mesmo em aspectos diferentes assim. Cada história é bem diferente uma da outra, né? Permeiam coisas é, é, diferentes até
0: Então, Rafael, dá para achar esse quadrinho em tudo que é livraria ou no site da Draco também, né? É, a gente está trabalhando com uma distribuição muito boa dele, então livraria Cultura, costuma
1: ter, Saraiva, FENAC, é, Amazon, e a gente também está tendo o nosso site, se quiser comprar direto com a gente, a gente não cobra frete. É, dá para comprar as obras todas da Draco. Então, assim, tá. tem livro, se eu não me engano, se você jogar no Buscapé às vezes aparece nas Casas Bahia, umas coisas engraçadas assim, mas. É. O livro perdeu o controle.
0: Desde, <risos> quando, desde quando eu comprei o Watchmen pela Ricardo Eletro, nada mais faz sentido pra mim. É isso. Acho que a gente abordou muito bem toda a vida, a obra do Lovecraft, toda a influência dele no cinema, na literatura e também nos quadrinhos, Mas pra esse finalzinho. Eu gostaria de agradecer imensamente aos meus amigos aqui Que participaram desse bate-papo E começar pelo Rafael Fernandes Rafael, muitíssimo obrigado, cara Por, pela, por dividir com a gente tanto a tua experiência Como leitor de Lovecraft E como divulgador da obra dele A partir do, da edição do Despertar do Despertado Cthulhu, cara, Muito obrigado, de coração
1: Eu que agradeço, cara Eu sempre gostei muito de horror É o tema que eu mais gosto E, e demorei pra, pra assumir que, que tava louco pra fazer isso e agora eu tô escrevendo um monte de coisa de horror, tipo, eu peguei o vírus. É... Ótimo. Então, assim, tem bastante coisa pra sair esse ano. A gente vai tentar lançar o Demônios da Goethe esse ano, que é o preto, branco e vermelho. Que aí busca ou resgata o resgata o, o começo disso tudo, né? Vamos dizer assim, né? Quando você vê um, um trabalho de magia falando de criaturas, de várias mitologias e elencando elas como um panteão. É praticamente um. É o Stooges, né? Se, se o Stooges é o começo do punk, o. O Goethe é o começo do horror cósmico. Então a gente vai buscar essa origem. E também estamos lançando, vamos lançar outras coisas de terror. Um, um de zumbis que estava parado lá. E eu falei, ah, vamos lançar mesmo com a, com a moda. Porque é uma pegada meio... Coisas diferentes que dá para fazer com zumbi. né? Cada um tentou fazer uma coisa diferente. E chama Fome dos Mortos, que a gente vai lançar em breve. Pra, e acho que vai ter um álbum meu na pegada horror gótico. Que é muito inspirado na... Vampira Máscara e que, que é uma que é uma um de transmídia é um é um quadrinho derivado de uma série de literatura da Draco. Então foi bem legal fazer isso eu me conversava com o autor, ele ia provando as coisas que eu ia fazendo e, e acabou que a gente decidiu transformar um capítulo em conto para poder brincar com essa coisa de estar tá, tá fazendo as transições, né? Então algumas coisas sobre a personagem só vai descobrindo no conto que fica no final do livro de quadrinhos. A gente, a gente
0: vai postar bastante em horror na Draco daqui pra frente. A gente já tava fazendo, mas acho que a gente pegou o jeito. Ótimo, cara. Muito obrigado por participar com a gente e muito obrigado também como leitor de quadrinhos pelo trabalho excelente que a Draco vem fazendo aqui no Brasil. Pô,
1: valeu, cara. Obrigado mesmo. Se vocês quiserem saber as novidades, eu tenho um, uma newsletter chamada Superfans. Você vai colocar aí o link, é tinyleather barra Toda segunda-feira eu mando algumas novidades da Draco, do que eu tô fazendo. É, é meio uma newsletter sobre as coisas que eu faço e, e que eu tô pesquisando, então sempre tem terror, sempre tem coisas interessantes.
0: Anderson, cara, muito obrigado cara, por participar desse papo com a gente. Fala com o pessoal, assim.
3: Valeu, Pedro, por ter chamado a gente. Eu e o Egbert, né? A gente é uma dupla aí, é meio fora falar. <risos> Mas, é, tipo, Eu gosto muito, assim, do Lovecraft. eu Por eu ainda ser relativamente novo, né? estão tem 20 anos ainda. Tem muita coisa que eu não vi dele próprio e muita coisa que eu não vi. É, historicamente assim, é, tem muitas influências de filme, muitas coisa que eu gostaria de debater ao longo do tempo, é um debate assim, muito complexo, filmes de terror que, que, que tem como influência ele também, é, e outras coisas mais. Né, assim, mas assim eu só tenho a agradecer e também eu queria fazer uma pergunta para o Fernandes, ele falou assim dos compilados, mas eu queria perguntar se ele viria, tem pensamentos assim a voltar assim, a esse tema né, no futuro projeto é, de, de compilados de lovecraft assim eu sei que é um ciclo que está se fechando com o um objetivo mas se, se existe existe essa esse pensamento de um dia chegar a voltar assim.
1: antes de tudo cara você tem 20 anos você pode ver todas essas coisas ainda eu já vi tudo então significa que você vai se divertir muito ainda <risos> então isso é muito bom você é, manja pra caramba pra, pra, pra sua idade, inclusive o Egberto também foi muito legal dividir com vocês eu nem agradecia a vocês, foi foda, aprendi muita coisa o Egberto é uma enciclopédia sobre a vida do Lovecraft, eu mesmo só me interesso muito pela obra, sou meio calhorda pra isso cara, é. a gente fechando o ciclo a gente tem algumas surpresas por aí, quando a gente chegou no final e, e falou, cara, porque assim, quando eu fiz o primeiro a gente já pensou nos três, entendeu? quando a gente tá, termin tá começando a receber as histórias do Três a gente teve uma ideia, depois a gente conversa com vocês, mas sim, a gente pretende revisitar o Horror Cósmico porque eu acho que a gente acabou virando a editora do Horror Cósmico né
0: Egberto, cara, também muito obrigado por ter participado aqui do bate-papo com a gente como o Rafael falou, você é uma enciclopédia de Lovecraft então seu conhecimento foi muito, muito, muito útil aqui pro programa, então é isso muito obrigado, cara
4: é isso cara eu que agradeço a oportunidade de estar conversando sobre o, o, os maiores autores que, que, é, um dos meus Bejado. autores favoritos o Queixada, exatamente. Nossa, <risos> nosso, nosso Chegas, o Queixada. E gostaria de agradecer ao espaço, né? a, a, aos convidados, gostaria de agradecer a vocês, você tá? é ser um instigador do quadrinho aqui em Fortaleza, né? ah, ao Anderson, meu amigo, ah, ao Rafael. O Rafael está contribuindo bastante para a cena nacional, assim talvez ele nem tenha ideia, né? a gente, naquele evento uhum. do SEBRAE, é, é. o estado quanto que esse espaço para novos novos artistas, né, novos talentos, né, fomentar o mercado nacional de quadrinhos assim é importante o Rafael está cumprindo com esse papel e está trazendo algo novo, né, algo inovador. Gostei de agradecer a ele tanto pela pela participação, né, divulgar essa obra. Porque... Vale muito a pena despertar de churro, quanto, é pelo, pelo papel que ele está cumprindo né, como editor e, e fomentador do quadrinho nacional.
0: Show de bola, gente. Muito obrigado. Para vocês que participaram do nosso bate-papo aqui, para vocês que ouviram também sobre a vida, a obra e os quadrinhos em torno desse, desse cara chamado Howard Phillips Lovecraft, né, o HP Lovecraft, para ouvir mais podcasts aqui do Avantecast vão lá no avantcast.com toda semana, toda terça-feira, religiosamente, tem no seu feed... Do, do, do agregador de podcasts um podcast novo da gente, pode ser o HQ é Sem Roteiro, o roteirismo o Clube do Quadrinho o Smash, toda terça-feira você vai ter podcast novo, Egberto, Anderson e Rafael muitíssimo obrigado e vamos dar um tchauzinho pro pessoal que tá ouvindo a gente, tchau pessoal tchau
1: Tá atrapalhando tá, tá a sua voz aí, cara.
2: ser
4: alguma coisa aí, pô. Eu nem falei a frase Cheio. do Lovecraft, ó, cara.
0: Qual é a frase do Lovecraft? É,
4: é... Ah, o sentimento mais antigo e primitivo do ser humano é o medo, e o medo mais antigo, é, mais forte e primitivo do, do, do homem é o medo Conhecido. do desconhecido, né? Caralho, essa é a melhor frase cara.
1: Bom, o Real Amaral não tinha bases muito sólidas Mas o Culto, eu tinha muita Segurança, né Então eu tinha muita informação Eu conheço bastante do assunto, tem muita coisa publicada Só que essa, cara Acho que é aquele momento que a gente falou assim ó, A gente já consolidou a série Então com, o que, que a gente pode criar com essa série E aí foi Por isso que eu tentei um tema um pouquinho mais hermético né? Mas que No fundo todo mundo conhece bastante é, essa, sim, sim. A, questão, a questão do, do, do lado maligno do, da corrupção do. do, do... Cara, e um, a ideia era fazer o, o, o vermelho é a, é a corrupção, né? Porque todos eles, né, tem a. O, o amarelo é a loucura, o verde é o desespero e o vermelho é a corrupção. Eu não, eu, depois eu falei, porra, isso é o PT, não posso fazer isso. Não, <risos> tipo. Foi muito engraçado, cara.